0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友，新年好！日本的元旦新年啊，哎，就要过完了。从6号开始，一般的企业就开始新年的第一天上班。新年的第一期《静说日本》的节目。我就想跟大家来聊一聊日本政府的新年目标，也就是2 0二2年的日本将会有一个什么样的变化？日本首相爱田文雄在新年的第一场记者会上面，他做了一个表示，他说啊，新的一年日本将重点来做好两件事：一件事战胜新冠病毒疫情；第二件事呢是建设日本型的新资本主义。新冠病毒能否战胜？其实这不是安田文雄自己想战胜就能战胜的事情。就像这一次的奥密克戎新型变异病毒，一个月之前呢，谁都没有想到它会如此疯狂。美国一天感染人数已经达到了108万人。日本今天呢，也就是1月5号的感染人数，也是相隔三个月重新突破 2,000 人。虽然日本与美国相比啊，还是小巫见大巫，差距很大，但是不断增加的感染数，也已经让整个社会呢胆战心惊。有人分析说，奥密克戎病毒啊，已经接近于流感，是新冠病毒最后的垂死挣扎，因此呢，不必过于惊慌。但是如果感染人数过多，把整个医疗资源整垮了，这个结果啊，也是十分可怕的。所以。客观上来说，全世界的新冠疫情没有结束，日本也无从谈起战胜，最多呢也是遏制。在遏制中，维护国民正常的生活和社会的正常的经济活动，这才是日本政府应该考虑的问题。那么，除了新冠病毒问题，日本政府在新的一年里面要强势推进的就是新资本主义建设。什么是新资本主义社会的建设呢？安田德森首相啊做了这样一个阐述，他说：“新资本主义社会就是要防止富人更富、穷人更穷，要解决富人与穷人之间的差距不断扩大与分裂的问题，也就是要改变经济增长与收入分配的一个非良性循环，通过改革分配制度，增加国民收入，同时通过增加国民的个人收入来拉动消费。”促进日本国内经济的发展。岸田文雄的这个新资本主义社会建设目标，用最简单的一句话来概括，就是要用社会经济与个人收入的双增长，缩小贫富差距，来建设一个共同富裕的社会，最终实现零和时代的收入倍增的计划。岸田文雄的这一理念是不是学中国的？我们暂且不做评论。我们来看看。他将采取哪些措施来实现这一新资本主义社会的建设目标？岸田设置了四部曲，第一部呢，制定了四项社会发展与改革的战略。第一项呢是将科学技术立国作为最基本的国策。第二项呢是全面发展 ITAI 产业，建设智能化的田园城市国家。第三项呢是实施经济安全保障战略，着力培育半导体产业和宇宙产业，进一步提高日本产业的国际的竞争力。第四项呢是致力于社会保障制度的改革，扩大各种补助，消除日本国民对于人活一百岁的百年人生时代的不安。那么四部曲的第二步是实施分配制度的改革。第一呢，要强化对劳动者的分配机制的改革；第二，是要扩大中产阶层；第三呢，是彻底改革公共价格体制；第四呢，是纠正单一财政年度制度的弊端。也就是说，要通过增加劳动者的工资，提高国民的收入，强化财税制度改革，让国民的口袋里啊多一点零花钱，可以多一点消费。让中产阶层的比例更大一点。“事部取得第三步呢，是要扩大对于交通、物流等基础设施投资，支撑地方经济的发展；对于农业、旅游以及中小企业等支撑地方经济的产业行业进行全面的资金与政策的资源，缩小城乡收入差别，活跃地方经济，让更多的人愿意到地方城市去工作、去生活。让更多的企业愿意把工厂和研究机构搬到地方城市去，扩大地方城市的就业率，让年轻人在地方城市愿意居住、愿意工作、愿意结婚生孩子。事故取得第四步是扩大对贫困家庭的生活补助，尤其是对单亲家庭、对子女家庭、对低收入家庭的房租、教育费等，包括减免大学的学费。每月发放，哎，生活费补贴。那么，政府通过这种一系列的现金补贴，不仅要让低收入家庭也能过上安宁的生活，同时呢，更好的体现社会分配制度的一种公平公正。那么，安田文雄领导的日本政府，他如何来唱好这四部曲呢？日本政府制定了一项金额高达55万亿日元。也就是三万亿元人民币的一个经济振兴的一个方案，那么这个方案呢，已经在国会获得了通过，而且已经开始实施。这个方案当中啊，哎，包括了给全国18岁以下的孩子啊，每人发放十万日元的生活补贴，那么十万日元相当于五千六百块人民币。给中小企业根据规模不同发放一百万到两百五十万日元的经营资金补助。也就是给中小企业啊补贴五万六千块人民币到十四万元人民币左右的呃资金补助，对于年收入在十四万元人民币以下的低收入家庭，减免从幼儿园到大学的所有的学费。那么政府给国民发钱是好事情，但是总不能天天发，政府也发不起。所以要建设共同富裕社会，实现新资本主义的目标，最关键的还是要提高国民的收入。日本企业在1997年有过一轮的企业员工的加薪潮，此后二十多年来，企业基本上没有加薪，也就是说，进入2022年拿的还是1997年的工资。这种情况啊，在我们中国是无法想象的。当然，我们也注意到，在过去二十多年间啊，日本的物价，包括房价，基本上也就没有涨过，工资不涨。物价不涨，这二十多年间啊，日本社会就像陷入了一潭死水，看上去平平稳稳，但是呢，物价没涨，新技术、新生活方式带来的新消费支出却大大增加了日本人的生活负担。比如，二十多年前，手机费和上网费都不是家庭的主要支出，但是如今的生活当中，手机费和上网费。每个人每月的支出都在一万日元，也就是说， 560块人民币以上，超过了每月的水电费。以前啊，哎，家里只有一部电话，现在是家里每人都是一台手机，这样开支呢就上去了。同时，二十多年前日本的消费税呢，它只有 3%， 现在已经提高到 10%， 这个负担也是不轻的。所以。日本政府呢就开始要求企业给员工增加工资，认为只有增加工资才能解决收入低下、呃消费低迷的问题。今天啊，日本经济团体联合会、呃日本经济同友会、日本商工会议所这三大经济团体举行了一个新年的团拜会，岸田首相呢也到场做了一个致辞。他在致辞当中呢就再次呼吁企业给员工增加工资。日本的法律有一个规定，就是政府不能干预企业的经营。那么，根据这个原则，政府不能通过行政手段来强迫企业给员工增加工资，更不能对不增加工资的企业实施行政处罚。所以呢，政府只能呼吁，只能说好话，说拜托。其实，日本企业啊，并不是没有钱，他们口袋里钱啊还不少。2020年。日本企业的内部存款是高达490万亿日元，也就是大约合是27万亿元人民币。那么这笔钱呢？呃、哎，相当于日本一年的 g t p 的总和。同时，我们还可以看到，日本上市企业在2021年上半年度，也就是到10月份为止啊，上市公司整体利润比去年是猛增了两倍，即使在疫情当前比较严峻的情况之下。日本的这些大企业都赚的是金波满棚。但是日本企业既然手里有那么多钱，又赚了那么多，为什么就不愿意给员工增加工资呢？主要原因啊有两个：第一，日本企业大多实施的是水库式经营的原则，他们认为企业手里面诶存有许多余钱，才能抗拒各种风险，确保企业安全前行，不会在大风大浪中翻船。第二呢，大家都不增加工资，我们企业就没有必要做出头鸟，破坏整个行业的薪水的标准的平衡。二年首相这一次啊，向企业提的加薪要求很明确，那就是给每一位员工至少增加 3% 的工资。比如啊，大学毕业生第一年的月工资在20万日元左右，也就是 12,000 块人民币左右。那么增加 3% 的话，就增加 6,000 日元，大约和。三百三十块人民币，那么这笔钱呢，省一点的话，哎，付个每月的手机费也是不成问题。企业员工啊，增加了工资，他就愿意消费，那么，哎，整个消费市场也就带动了起来，日本国内的经济也就能盘活。更关键的是，让每一位劳动者看到了一种盼头，那就是明天啊，一定更美好。但是呢，很遗憾，在今天的三个经济团体的新年团拜会上面啊 ，NHK 电台问了十家企业的社长，你们愿不愿意给员工啊，诶、哎，加工资？那么十家企业当中，只有六家企业表示啊，愿意加薪，还有四家企业不表态。看来，岸田政府的如意算盘打得并不如愿。所以，如何促使企业增加员工工资，是岸田首相能否实现？新资本主义目标的一个重要关键点，更是实现共同富裕、建设新资本主义社会的一个重要基础。每一个国家就像每一户家庭，家家都有一本难念的经。2022年对于日本政府来说是一个重要的挑战之年，希望这个挑战能够成功，造福日本社会，也能让七十多万在日本生活的中国同胞多一份收入，多一份富裕的生活。谢谢大家收听这期节目，我们下期节目再见。